0: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta. Fin de semana ya. Yo no sé si ustedes están tan contentos como yo de que se acabó esta semana. La semana ha sido como compleja,
1: como larga, como estresada, Eric. Sí, un poco, la verdad. La ausencia de Mariela hace que nuestra semana sea un poco más difícil. ¿Es que eres un santo lambón. Qué barbaridad.
0: Yo pensé que Ernesto M era el único lambón que participó en este programa.
1: Tú. Cíngara, eres un Húngara. Soy, 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 soy el camacho de Mariela, imagínate. ¡Qué barbaridad! Oye, apuesto que ni te está
0: escuchando, o sea, ahorrate la saliva. No,
1: pero Qué está barbaridad. grabado, mira, como todos los programas de Sal y Pimienta, está grabado para que Mariela y cualquier oyente lo pueda escuchar cuando le plazca, entrando a la página web de Sal y Pimienta, salpimienta. No, perdón, salpimientapa.com Ojo, Salpimientapa.com y ahí usted va a escuchar todos los programas de sal y pimienta hasta la fecha, incluyendo los de esta semana y todos esos donde hizo falta Mariela y en donde yo expresé mi amor y, ¡Ah! y, y, y ¡Ah! mi dolor ¡No, ante no, su un <risa> 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 Oye, sí, ya finalmente fin de semana este para descansar. Ha sido una semana ardua, difícil. Yo siento que el país se está dinamizando de nuevo. No sé tú cómo lo ves, Anet. Hay como que cada vez veo más movimiento, la gente está agarrando más confianza, está saliendo a la calle, se está trabajando, las inversiones están empezando a moverse. Siento que hay cierto optimismo en cuanto al trabajo. Pues La gente tiene mucho ánimo, la gente tiene mucho ímpetu y eso es positivo y eso hay que mantenerlo, pero todo esto va a depender de que nosotros nos cuidemos, nos vacunemos y sigamos los protocolos sanitarios, lo que vale, no el pediluvio ni la temperatura, no, no, eso no. Pero sí lavarse las manos, usar la mascarilla, eh, usar eh, frecuentar espacios abiertos, mejorar la ventilación de su oficina, de su casa, de su local, de sus reuniones. Si nos mantenemos así, yo pienso que más que pronto vamos a salir airosos de esta situación, aneta yo veo más
0: tráfico veo más más actividad eh, ojalá sí, pronto sí. de verdad de verdad que esto ha sido largo y bueno y todavía falta porque todavía el virus no se ha ido pero creo que la vacunación ha sido el factor que le ha devuelto a la gente la confianza para salir y los números acompañan los números cada vez están eh, mejorando cada vez hay menos casos diarios cada vez hay menos muertes ojalá lleguemos pronto a cero muertes eh, pero sí, ya de doble dígito ya estamos en un solo dígito, o sea que está bajando poco a poco y los números de vacunación están aumentando. Panamá, la verdad que allí chapó, Panamá está entre los mejores países eh, de Latinoamérica en cantidad de personas vacunadas por cada 100 habitantes. Eh, eh, pero de, estaba por aquí, tenía las cifras, pero la verdad que es impresionante cómo veni, vi, vinimos de menos a más no eh, Y en eso, chapó desde la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, que parece haber conseguido, eh, parece no, corrijo, consiguió las dos mejores vacunas del mercado en un tiempo, o dos de las mejores vacunas del Estado en un tiempo, bueno, relativamente bueno, y hoy en día estamos entre los países, como te digo, de mejor nivel de, de, de
1: vacunación de Latinoamérica. Sí, eso es muy positivo. Y eso también, ¿sabes qué demuestra? Que el panameño, el panameño confía en la ciencia, en general. El panameño confía en la ciencia. Y aun cuando nuestros índices académicos no sean los mejores, eso también es un indicio de que la gente está ávida de querer aprender, de querer asociarse al, al estudio, poder entender cómo funciona este tema del virus, el, el rol del Gorgas, el rol de las vacunas. O sea, eh, me parece que el panameño tonto no es, está no. ávido de información, quiere aprender, quiere saber, y esto lo demuestra la confianza que tiene en la ciencia al momento de ir a vacunarse. Eso a mí me parece sumamente positivo. Así mismo
0: es, así mismo es. Eh, eh. Panamá es un país que cree en la ciencia, la gente está acudiendo a vacunarse, los números parece ser que cada vez nos acercamos más a esa, eh, a esa inmunidad sí, de rebaño, rebaño, en la famosa inmunidad de, de, de rebaño, y eh, ojalá pronto... Podamos, tú sabes, ¿no? Abrir completamente, quitarnos las mascarillas, volver a abrazarnos, volver a encontrarnos, hacer fiestas parrandas, todos apretados. Eh, es posible, pronto, pronto, pronto será posible. Pronto, bueno, quizás bueno,
1: no tan pronto como quisiéramos, pero, pero sí. Sí, ya que lo mencionas, sería bueno saber cuál fue el resultado del experimento que hubo ayer. Que digo, no, 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 eh, suena un poco feo decir que es un experimento, pero digamos que fue una prueba. Eh, que hubo ayer en el Estadio Romel Fernández con el tema del código QR, el acceso a las personas vacunadas, también entiendo que hubo un grupo de personas que fue a quejarse, que fue a poner una demanda por el tema de que se prohib... o sea, que se negaba el acceso a personas no vacunadas y por ende exigían, estas personas exigían sus derechos, ¿no? Lo, lo cual, digo, el tribunal tendrá que, que analizar el tema, pero sí vale la pena saber cuál fue el resultado final de la prueba. Entiendo yo que con lo del código QR todo fue bastante bueno, habrá que ver... Eh, y ese estadio la... estaba lleno, o sea que estaba, estaba sí, lleno sí. de personas vacunadas, eso... Sí, no. sí, 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 la verdad que es muy, muy, muy chévere, de verdad que sí, muy chévere, eso fue muy positivo, la verdad, yo, yo soy de los que piensa yo, Eric Martínez, yo pienso que lo del código QR como que está de más porque hay otras formas y hay otras, hay otras maneras, pero yo, na, nada está de más. Si, si, si es redundante, no importa. Si funciona, fabuloso. ¿Qué carrizo? Yo pienso que sí. Eh, y te
0: voy a decir una cosa. Eso es un debate. O sea, a ver. Hay un debate porque tienes dos derechos enfrentados. Tú tienes, por, una, por un lado, el derecho a las personas a decidir qué entra en su cuerpo y qué no entra en su cuerpo. La vacunación. Si desean no vacunarse, no vacunarse. Pero, lo, por el otro lado, tú tienes el derecho a la salud. El derecho que tenemos los ciudadanos de estar sanos y las evidencias científicas indican que las personas vacunadas son menos propensas a transmitir el virus. Entonces, para eventos masivos donde va a haber conglomeración, entiendo la medida, y estoy de acuerdo con la medida. A pesar de que entiendo a las personas que sientan que eso le está afectando su derecho, porque seguramente alguien que ha decidido no vacunarse dirá ¿y por qué a mí no me van a dejar entrar en el estadio? Y es comprensible. Cuando tú tienes dos derechos enfrentados, tú tienes que decidir, porque alguno vas a afectar, o vas a afectar el derecho a la salud que tenemos los que nos vacunamos, o vas a afectar el derecho de asistir a la persona que decide no vacunarse. Y en mi opinión, y yo sé que esto está abierto al debate,
1: priva el derecho a la salud de la mayoría de los panameños. Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Ey, mira, este es un debate que se puede haber tenido desde que pusieron la condición esta de que tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla si quieres viajar a Brasil, a Venezuela o a cualquier país No, o Si sea, esto no es eso, nuevo eso, eso, eso es una realidad y eso todo el mundo ha vivido con ello y si de verdad tú quieres ir a Brasil tienes que ponerte la vacuna no tienes de otra y hay miles de ejemplos más que pudiéramos considerar, o sea, eh, yo pienso sí, sin duda, anet da para el debate eh, y puede ser hasta un debate intenso, sin duda pero... Hay que eh, habrá argumentos de lado y lado, o sea, yo, yo no, te, sí, no te digo
0: sí. que lo que están diciendo que eso viola sus derechos individuales ey tiene razón los viola sí la verdad uh -huh. es que sí te lo viola pero tú tienes uh -huh. dos derechos enfrentados y cuando tú tienes dos derechos enfrentados ey alguien tiene que sacrificarse uno va a perder el derecho el derecho de sí, las mayorías es. de tener salud o el derecho de la persona individual que decide no vacunarse y no es que esa persona eh, no tenga eh, derecho a decidir no vacunarse pero la el, eh, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, los restaurantes tienen el derecho a poner cuáles son las condiciones para entrar al restaurante. A un restaurante se te el, ir, tener un Se reserva el derecho,
1: se reserva el derecho se a admisión. A, se se debe,
0: dice, ¿no? así, así mismo. Entonces, digo, no sé. A mí me encantaría tener ese debate, lo que pasa es que a veces se pierden las pasiones y no sé, no sé si. si Quizás si nos escriben y nos digan, bueno, escríbanos, díganos, ¿qué piensan ustedes? Hacemos un programa para debatir y nos traemos a los dos extremos, a los que dicen sí, claro. que, eh, los libertarios que dicen que, que no puedes atentar con el derecho individual y, y privarle del derecho de entrar al estadio y a los que dicen, no, el derecho
1: de la salud de las mayorías estaría por encima y debatimos. Y, y ya que abre la puerta y, y a, a esa invitación al público que nos está escuchando, Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba usted nos escribe ahí, usted nos opina acerca del programa, de algún programa viejo que usted vio en nuestra página web, o si te quiere proponer algo, usted tiene alguna idea que quiere compartir, si lo hace durante el programa probablemente la leamos, la discutamos su, su comentario, participe con nosotros, o sea, el hecho de que de que no, 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 no pueda estar con nosotros en cabina, no significa que usted no pueda opinar y participar junto con nosotros, puede utilizar nuestra cuenta de Twitter individual de el Martínez TV, el de Anet Planés el de María Ledema y la cuenta arroba salpimientapap para poder opinar acerca de los temas de actualidad y el tema que estamos tocando hoy. así mismo es ¿y tú sabes algo de fútbol después de todo? Bueno, yo creo que sí, mira, la verdad es que sí, me gusta mucho el fútbol, eh, y digo, si quieres hablar de partido, bienvenido, yo puedo hablar de el partido. Sin, sin el partido, derecho, a, a ver, sin la intención
0: de profundizar en temas de fútbol, porque me declaro totalmente ignorante en el tema de fútbol, yo sé que la bola Ajá. entra dentro del marco y se canta el gol y la gente se pone contenta hasta ahí, Ajá. Yo quisiera que alguien que se conozca de fútbol me explicara por qué empatar con Costa Rica, digo, fuera de los puntos y demás, es malo
1: cuando antes Costa Rica siempre no ganaba. No entiendo. Explícame eso. Mira, es, es, que, es que depende de cuál es la expectativa del fanático. Ok, está la expectativa. Y mira, lo estaba discutiendo precisamente con mi señor papá hace unos minutos. Está la expectativa de la gente que quiere ir al Mundial. Todos, Todos queremos ir al Mundial. Eso es una realidad. Todos queremos ir al Mundial y todos queremos que Panamá clasifique y etcétera, pero hay una realidad y es la realidad de que Panamá todavía no ha madurado futbolísticamente, de hecho cuando terminó el Mundial de Rusia la preocupación de muchos fanáticos era y ahora quién va a reemplazar a este equipo, porque antes era Tejada, Blas Pérez, Gavilán, Baloy, Entonces, la preocupación era quién Baloy va a reemplazar grupos. a este no, el de los rulos es Román Torres. Román. Baloy es, es, es el que metió el gol ante Inglaterra. El único gol que llevamos en un mundial lo metió Felipe Baloy. Pero bueno, el punto era que esa, ese mundial era la retirada de una camada de jugadores que tenía que ser reemplazado. Y la preocupación de la gente era, bueno, ¿y quién va a reemplazar a estos jugadores? Hoy en día tenemos una nueva camada de jugadores, todos jóvenes, con una gran exposición, uno jugando en Europa inclusive que están demostrando de la mano del técnico que son, la, que, so, que son la generación del futuro. O sea, ellos están dando unos resultados bastante, bastante buenos. Lo que pasa es que la gente quiere ganar y es entendible, pero la gente tiene que entender, y esto es una, una posición muy personal, la gente tiene que entender de que Panamá todavía está ajustándose después de esa generación pasada de Baloy Blas Pérez, etc. Entonces, mientras más tiempo pase este equipo jugando juntos, más oportunidades hay de que el equipo madure y empieza a adquirir personalidad características propias que hacen un equipo de fútbol bueno y efectivo entonces por eso te digo que eso va a depender de la expectativa hay gente que quiere ir al mundial hay gente que simplemente está dando seguimiento al proceso que probablemente este mundial no sea sea el que viene porque es un equipo totalmente nuevo de jóvenes muy 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 nuevos en este en este tema de la selección todavía se hacen cambios, meten a uno un día después meten al otro, ahorita mismo estamos como que en ensayo y error, pero lo que se está viendo es muy bonito porque es un equipo de fútbol que está jugando como nunca antes se había jugado fútbol antes aquí en Panamá es una opinión muy personal ojo pero la gente quiere ganar y eso es entendible, pero la gente también tiene que entender que todo lleva un proceso, lleva un trabajo todo lleva tiempo, no podemos esperar que de la noche a la mañana los tipos que ni siquiera sabíamos existían ahora van a resultar los tipos que nos van a llevar al mundial no, no, no señores, no coman ansias paso a paso, una cosa a la vez estos muchachos están muy nuevos muchos están jugando juntos por primera vez algunos sí se conocen pero de eso se trata, o sea, es de un proceso, y usualmente estos procesos toman tiempo, y más en un país, que guste le o no a la gente es un país que no es futbolizado está empezando a dar sus primeros pininos en cuanto a fútbol entonces, mi opinión es cojan calma, no se aceleren, veamos esta eliminatoria, ojalá podamos clasificar, ojalá hagamos un buen papel, ojalá no nos goleen, porque si nos golean ahí sí es un problema. Y bueno, claro, haber jugado en casa, eh, eh, mucha gente dice que era obligatorio ganar porque eran tres puntos y los puntos en casa se, se, se respetan y se tienen que cuidar. Eso es totalmente cierto, totalmente. Pero tienen que entender que este es un equipo nuevo, que está empezando un proceso y que va a empezar a dar frutos más adelante, quizás no ahorita, pero con tiempo la gente, mira, no podemos ser como los niños que usan tablet ahora, que simplemente aprietan aquí y de una vez sale el, el monicaco en la pantalla y todo es inmediato, y todo es rápido no, 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 todo requiere trabajo, dedicación proceso, etcétera cojanlo cójan, cójan, con calma, disfruten su juego no cojan rabia, si pierde Panamá, bueno, qué lástima, vamos para el próximo, un juego a la vez y seguramente nos dan la sorpresa quizás no la dena ojo porque hay material pero si no hay que seguir trabajando en este equipo porque yo pienso que el próximo mundial no solamente vamos a clasificar vamos a ganar un juego tú vas a ver yo eso te lo te lo te lo vaticino hoy hoy qué día de hoy es 3 de agosto te lo estoy vaticinando anótalo por ahí lo voy a apuntar lo voy a
0: apuntar para recordarte. lo voy a ir despacio hacemos un tweet diciendo ponemos un tweet diciendo dice Eric Martínez que en el próximo mundial <risa> Y créeme que hacemos un search dentro de cinco años y ahí va a estar
1: el, 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 el. Como, como, los tweets de Publio y los de, los de Nito. Oh, oh, oh,
0: los tweets de Publio.
1: Saludos a Publio de Gracia. Un tweet de Publio no, no, para no. cada ocasión.
0: Sí, sí. Exacto. Saludos Publio. Exactamente. Pero bueno, no, son las seis. Nos pasamos un poquito seis y cuarto. Vámonos al cambio y de regreso vamos a entrar entonces en temas políticos, que es para lo que es pitita, Vámonos al cambio. Y de
1: regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
0: Y estamos de vuelta en Sal
1: y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric. Si ya descargaste tu app de Frenterpel, busca ahora Buy y Ven Express también. Haz todos tus pedidos de antojos, combos, productos o cervezas bien frías y pasa a retirarlos de una sin bajarte de tu auto en tu tienda Buy y Ven más cercana. Descarga tus apps Frenterpel y el app Buy Express y aprovecha. Todos los beneficios. Ahora, viene la salsa. La política. Lo que a la gente le gusta. La novela la, criolla. La novela que, que la verdad que nunca nos deja mal, porque aquí
0: siempre hay de qué hablar. Siempre oh, hay. Sí. Ahí, oh, siempre si no no, no hubiera salido pimienta, ahí. piénsalo. Si no no hubiera salido pimienta, exactamente. Gracias a los políticos que nos dan bastante de qué hablar. Aquí tenemos material sin esforzarnos mucho. Mira, Así buenas es. noticias. Una buena noticia. El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, y la magistrada presidente de la Sala Segunda Penal de la Corte, María Eugenia López Arias, se fueron hoy al Ministerio Público a reunirse con el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, para presentar una denuncia, una querella, por, a, contra los que resulten responsables, pero apunta directamente a Gerardo Reyes, el juez suplente, del juzgado primero liquidador de causas penales por haber cometido el error entre comillas, que es lo que tienen que investigar si fue un error o si fue un error uh -huh. <risa> eh, de contabilizar como parte de la condena de José Escocio el tiempo que estuvo prófugo ¿no? Y por soltarlo porque parece que no solamente fue que contabilizó mal los números, sino que el procedimiento que utilizaron para para liberarlo no fue el procedimiento correcto. Es una buena noticia por varias cosas. Primero porque ellos primero abrieron una, una investigación administrativa, pero resulta que no tenemos en el órgano judicial el Tribunal de Integridad y Transparencia que dicta la ley de carrera judicial que, está, que es ley de la República desde el año 2015, o sea que hace seis años y ellos todavía no han Integrado el Tribunal de Integridad y Transparencia, que es el que le correspondería investigarlas, investigar y juzgar los temas administrativos de la, del órgano judicial. Así que lo, lo que viene es una prueba de fuego para ver si nuestro sistema es capaz de eh, investigar, juzgar y, ojalá, en el caso de que estén las pruebas, condenar a un juez que, soltando una persona del de la peligrosidad que supuestamente es un Cossío pone en peligro a toda la ciudadanía
1: y no y ojalá el resultado sea algo ejemplar no para que para que las personas las personas lo piensen dos veces antes de cometer un error de este tipo no eh, ojalá sea eso ojalá que no quede simplemente en, en, en una causa abierta y que se dilate no ojalá se llegue pronto a, a una resolución y que además el, el castigo, si se llega a dar el castigo, obviamente, porque siempre existe la presunción de inocencia, pero si se llega a dar el castigo, por lo que parece ser obvio, que sea un castigo ejemplar, porque eso es lo que se necesita en este país, la certeza del castigo y que el castigo sea realmente ejemplar. Porque hay mucha gente que puede hacer su cálculo de que, ah, bueno, mira, si al final yo recibo esto y me quedo seis meses guardado y probablemente me den casa por cárcel, me sale barata la cosa, hey, hay mucha gente que piensa así, O, oh, así que ojalá de verdad que sea, sea ejemplar el resultado que sea eh, en este tema del, del juicio que se le va a hacer al, al señor juez Sí, correcto, eh, el único
0: caso que recordamos en sale Pimienta de un juez que fue investigado y condenado fue el caso del juez séptimo penal Felipe Fuentes que ¿Y si se recuerdan se, se, le, se el viaja en moto ¡Ah! y se le cayeron los expedientes yeah. nada más y nada menos que del caso al Pacific en la mitad de la calle en Lumacoba y hubo un carro que recogió los expedientes y se los llevó al periodista me acuerdo Álvaro Alvarado que fue el que dio la noticia eh, que fue un escándalo por supuesto fue en el periodo pasado al, al, al juez Felipe Fuentes se le separó del cargo, se le investigó y se le condenó por haber extraído, porque los jueces no pueden sacar los expedientes de los juzgados, eso está prohibido. Y bueno, parece que este se llevó, me acuerdo la excusa, una excusa bien barata que fue como que es que estaban mudándose y entonces se le enredaron los expedientes con los documentos de la universidad. Y él se los llevó, me acuerdo clarito, toda la historia que echaron de terror y... <risa> pero, de terror. Dime algo, pero dime algo,
1: dime algo, pero, pero ¿qué, cuál, ¿cuál fue al, el, al final el castigo que se le impuso? Yo recuerdo que fueron menos de cinco años, no recuerdo la cantidad exacta, déjame ver si logro
0: buscar la condena aquí mientras... Y me, y me, me imagino yo
1: que la inhabilitación para poder ejercer
0: cargos públicos. Mira, aquí está... Declara, Los declararon culpable en noviembre del 2018, pero bueno, en esta noticia todavía no está la, 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 sentencia. la sentencia. Pero sí, ese es el único caso, por lo menos el único caso que se ha hecho público. Seguramente hay otros jueces que han sido eh, que han sido condenados, eh, pero, pero no,
1: no son muchos, no son muchos. Y, no, es que es, es, este ganó notoriedad, obviamente por, por, lo, por lo fantástico de, del caso, ¿no? le, le la...
0: reemplazaron en diciembre, le reemplazaron, ahí lo condenaron a 38 meses de prisión. Ajá. La ley indica que si tiene menos de, de 60 meses, lo pueden lo pueden eh, y es delincuente primario hay una serie de, de, de condiciones, el juez puede, el juez de cumplimiento puede cambiárselo por días multas lo reemplazaron por 500 días multa a razón de 5 dólares diarios, así que él pagó 2.500 dólares y ya, ya fue, ya, eso fue todo. Le costó 2.500 el... y el puesto la gracia, exactamente.
1: Pero, pero ¿cómo pero, un castigo de 38 meses de, de, de que te priven la libertad por, por haber cometido un delito pasa a convertirse en algo de 2.500 dólares? O sea, aquí en Panamá todo se resuelve con plata. Todo se resuelve con plata. Bueno, porque todos al final somos, yo igual, lo hago y... no somos más iguales que Sí. Bueno, es, sí, es, 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 es así, es verdad. En eso tienes toda la razón. Ojalá vuelva, insisto, que en este caso en particular la justicia haga su trabajo y que el castigo sea ejemplar. Porque, insisto, si, no es, si, si el castigo no es ejemplar, la gente lo va a seguir haciendo, lo van a, la gente va a asumir el riesgo, la gente hasta lo va a calcular. Va a decir que va a Bueno, si a mí me pasa esto, son 2.500 paros y yo... Voy para mi casa, tranquilo, libre de pena y, y culpa. Así que yo ojalá de verdad que, 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 que el castigo sea ejemplar en, en, en ese caso. Ahora, no, yo te ver. voy a decir una cosa. No conozco cuáles son
0: los cargos que le presentarían al juez eh, Gerardo Reyes por haber eh, soltado, haber contabilizado mal los días de, de José Cosio, pero no podemos poner al mismo plano el, lo de los expedientes versus el haber liberado a un a una persona que estaba condenada por delitos graves y que hoy en día, bueno, eh, fue, fue el, lo pusieron como uno de los más buscados, más peligrosos criminales de Panamá. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No está claro. No esperaría ¿No? que las consecuencias fueran más graves, ¿no? Pero, claro, esperar. No sabe, no. prueba de fuego no para, de nuevo para nuestro sistema judicial. Esperamos que, que bueno, es como, como que uno siempre está como esperando que las cosas caminen por donde tienen que caminar, ¿no? Y el día que perdamos la esperanza es el día que perdamos la, perdemos la fuerza para luchar. Así es. Así es. ¿Qué otra cosita hay por ahí? Eh, bueno, también abrieron, abrieron una investigación en el Ministerio Público por el tema del de INSAM, el Instituto de Salud Mental, eh, mm, el uh -huh. Matías Hernández. Eh, a ver, si no, le han, si no lo han visto, en, en el diario de La Prensa esta semana, desde el día lunes, ha habido una serie de entregas de la periodista Flor Misrachi en donde se hay una serie de denuncias por los propios pacientes y expacientes del INSAM en donde denuncian abusos, abusos graves, abusos que van desde abusos sexuales hasta maltratos, eh, maltratos verbales, maltratos físicos. Las historias son de terror. Si usted no lo ha visto, le recomiendo que entren en la página del diario La Prensa, prensa.com y busquen eh, las investigaciones de la periodista Flor misrachi sobre el INSAM. Eh, Hoy abrieron, abrió el Ministerio Público, abrió una investigación para determinar las personas responsables, eh, si es que las hay, sobre eh, estos delitos y eh, la verdad que ojalá, ojalá pase de la, abrimos una investigación a eh, hemos encontrado a los responsables y vamos a abrirles causa criminal. ¿no?
1: Sí, eh, la, la verdad, la verdad es que es muy lamentable lo que está sucediendo ahí. Eh, y, y vuelvo insisto, o sea, es como el tema de la CENIAF eh, el tema de la CENIAF eh, armó un alboroto, la gente se molestó la gente se indignó eh, ojo, el, el, el hecho de que el, eh, un caso sea distinto al otro por la calidad de las víctimas no, no quiere decir que uno no deba solidarizarse ni deba sentir un dolor por lo que están teniendo eh, ambas partes entonces, el, el punto es que de nada sirve que uno, que uno investigue, como hizo la periodista Flor Misrachi, eh, que uno investigue y haga todas estas diligencias, y que se, y se, se, se desenmascare o se destape la realidad de lo que está sucediendo, y que sencillamente no pase nada. Eh, claro, hay, mucha gente dice eh, que, que el tema de la señal todavía no ha terminado, que se está investigando y todo lo demás, pero queda ese sinsabor de que ha pasado ya varios meses y todavía no hay nada así firme de qué fue lo que sucedió y que lo que, de que los responsables no estén pagando por lo que hicieron no, ni siquiera se sabe si se está haciendo algo para cambiar el horizonte de estos muchachos no sé cómo será acá con las personas eh, que tienen este tema mental pero ojalá no quede igual que en el tema de la señal de hecho ojalá esto repotencie un poco la indignación que tuvimos con el tema de la señal para que de una vez por todas se haga justicia porque realmente se está abusando de la gente. O sea, pareciera que en Panamá la gente ya no, 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 no tiene, no sé, hemos perdido como que el calor humano, el, el, porque estas cosas no pueden estar sucediendo. Anet, o sea, eh, eh, es muy triste que estén sucediendo situaciones como estas y que sencillamente volteemos la mirada, no nos preocupemos, no nos indigne, no nos moleste, y sencillamente dejemos que el, que el agua siga corriendo y, y no nos interesa hasta el día que obviamente sea un familiar el afectado, o sea una persona a la persona afectada. Pero no, nosotros también como sociedad tenemos que empezar a empoderarnos de nuestro rol y empezar a exigir justicia, porque eso no está bien. Ni, ni el caso de la señal, ni el, ni el caso que investigó la, la periodista Flor Mirrache. ¿no? Claro, eh,
0: te van a decir que los tiempos judiciales no son los tiempos mediáticos, y es comprensible, pero el, el problema es que los tiempos judiciales se están convirtiendo en eternos, ¿no? Y, y... Sí y justicia tardía no es justicia. Lo otro que te iba a decir sobre eso es que hay tres tipos de castigo. Primero, debería ser el castigo penal. Cuando cometen un delito, sobre todo un delito de la gravedad, como los que se cometieron en, 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 en los albergues del CENIAF y ahora en el INSAM, debería haber un castigo penal. Y un castigo penal que sea, primero que saques de la sociedad el peligro de que haya personas que puedan abusar de niños o abusar de personas en, en situaciones de vulnerabilidad y salir impunes. Eso es lo primero. Y lo segundo, de que desincentive a otros de cometer delitos similares. O a otros de encubrirlos, que esa es la otra parte. No solamente el que lo comete, sino el que lo encubre, o el que mira para el otro lado, que yo creo que es mucho el caso del señor. Por otro lado, tenemos los castigos políticos, para aquellos políticos que cometen casos de corrupción. Si no hay castigo penal, que hubiese un castigo político. Es decir, esas personas, cuando se presentan a una siguiente elección, no sean, no sean elegidas por corruptos que es un castigo que lamentablemente es menos común de lo que debería en nuestra sociedad. Y hay un castigo que es el castigo social, que es cuando que es la vergüenza pública de haber cometido y que la gente lo sepa. Y para ese castigo social es donde juegan un papel primordial las redes sociales y los medios de comunicación. No sé en qué orden, no, no, medios de comunicación y redes sociales o al revés, pero ese castigo social se puede llevar a... Lo que ocurría en dictadura, yo no sé si tú, tú estás muy jovencito, pero en dictadura cuando entraba uno de las fuerzas de defensa o alguno del órgano ejecutivo que, 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 que era cómplice de los de la fuerza de defensa en esos tiempos, a punta de, 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 de copas y tenedores, los sacaban de los restaurantes. Como vemos ahora en algunos videos que están circulando en redes sociales, en otros países en donde se está dando ese castigo social físico. Porque una cosa es virtual, redes sociales, y otra cosa es en un restaurante, en una fiesta, en una boda, eh, eh, el castigo social. Y el castigo social también juega un papel en democracia. Son las seis Vámonos al cambio y de regreso. Vamos a ver otros temas políticos que han ocurrido esta semana en Panamá. Vámonos al cambio y de regreso más. Sal y pimienta. Programa para gente con criterio Y estamos de, de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con
1: criterio, Erika. Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buhonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Y si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricantes Terpel te brinda la familia más completa de lubricantes, especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre lubricante Terpel. Máxima protección para el motor que mueve tu vida. Amé. Bueno, Eric estaba revisando los
0: números de las vacunas. Las vacunas que han llegado a Panamá han llegado 5.8 millones de vacunas, casi 6 millones de vacunas. Sí, entre AstraZeneca y, eh, sí, entre AstraZeneca y, eh, y Pfizer, 5.8 millones de vacunas. Y bueno, ya se está hablando de que eh, están tratando de conseguir más porque quizás haya que aplicar una tercera dosis eh, de vacunas. Eh, también estaba viendo un poco los números. Panamá tiene 103 vacunas aplicadas por cada 100 mil habit habitantes, o sea, 103%. Es decir, como son dos aplicaciones, lo para poder llegar al total serían 200, ya vamos por 103, ¿no? Eso wow. nos coloca por encima, eso nos coloca por encima del de promedio de del mundo y muy por encima de otros países de Latinoamérica eh, nuevamente yo creo que Panamá está haciendo un muy muy buen trabajo con el tema de la velocidad en la que se están aplicando las vacunas y bueno está ahí chapó al Ministerio de Salud también a las organizaciones privadas que se han sumado a, la, a los 2030 y a los hospitales privados ¿no? porque estamos cerca de 40.000 vacunas diarias que se están aplicando a nivel nacional
1: mira yo, yo quiero aprovechar esa cifra que tú has mencionado para explicarle algo a la gente. Nosotros tenemos una gran ventaja. Y la gente no lo, no lo, no lo analiza, no lo piensa. Nosotros somos un país chiquito. Nosotros somos poquita gente. En, en verdad, somos poquitos. La gente piensa que, ah, cuatro millones, demasiada gente, hay demasiado el tráfico. Ah. Sí, lo que pasa es que estamos apiñados, esa es otra cosa. Pero somos poquitos. Y la ventaja de ser poquitos es que nosotros podemos conseguir, digo, yo veo difícil alcanzar aún el tema de la inmunidad de pero podemos estar muy cerca. Pero el hecho de que seamos poquitos nos da una ventaja sobre muchos otros países donde son muchos, donde son bastantes. Costa Rica, Colombia, nuestras competencias directas, todo Centroamérica, todo como usted lo quiera ver. Todos esos países que probablemente resulten una amenaza para Panamá tienen el problema de que son mucha gente. Entonces, nosotros al ser poquitos, podemos salir rápido de esto. Y si nosotros salimos rápido de esto, la ventaja competitiva que vamos a tener sobre cualquier otro país de la región es inmensurable. Tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad de oro. De hecho, ya Panamá siempre ha estado marcando por encima de los, de los demás países en la región en índices económicos y un millón de cosas. Menos en educación, lastimosamente. Pero, Okay, en economía nos estaba yendo bien. Un tema de repartición de riqueza que hay que mejorar, sí, de acuerdo. Pero nos estaba yendo bien en la parte económica. Ahora imagínate, después de este bajón, que que este este nos nos caímos todos, no, no, solamente solamente nosotros, nos todo todo, todo el mundo cayó en este bajón económico. Y ahora resulta que estamos a las puertas de salir de esto, primero que todo el mundo porque somos poquitos. Entonces, si de verdad nos ponemos las pilas, nos vacunamos, seguimos los protocolos sanitarios, nos cuidamos, cuidamos a los demás y hacemos las cosas bien. La ventaja que vamos a tener sobre otros países Anet, es increíble. La gente va a poder venir a Panamá, un país chiquito donde ya prácticamente todo el mundo está vacunado. La gente va a querer venir a Panamá, la gente va a querer venir a hacer turismo, va a querer conocer el país porque se puede vender el país como un país, no voy a decir que libre 100% de COVID, pero bastante controlado. Imagínate eso, Anet. estamos ante las puertas de una gran oportunidad siempre y cuando todos nos pongamos las pilas, nos cuidemos, nos vacunemos y hagamos las cosas bien. Qué gran oportunidad tenemos, Anet, de verdad. Por primera vez la gente debe apreciar el hecho de que somos poquitos y como somos poquitos deberíamos cuidarnos, querernos y valorarnos. Así que ahí te lo dejo, esa es una gran oportunidad que no podemos desperdiciar. Sí, bueno, para
0: comparir un poquito también con el mundo, el mundo lleva 70 vacunas por cada 100 personas. Nosotros estamos en 103.
1: imagina Y alcanzaría,
0: wow. según, la, según el sitio COVID Vax Life, que, eh, que se alimenta de hardware data, se alcanzaría en 140 días el 70% de los de vacunados, que es supuestamente la primera, lo que habían dicho originalmente de la unidad de rebaño, que ahora lo subieron 85. Panamá. Si seguimos el ritmo que llevamos ahora, en 43 días alcanzaríamos la, la inmunidad de rebaño. O sea o
1: sea, que, en Navidad estaríamos
0: bien, pues. Sí, estamos que apenas estamos empezando septiembre, en octubre estaríamos bien. En octubre uh -huh. estaríamos bien. Y ya se está empezando a ver en los números del INSA cómo han bajado uh -huh. la, las defunciones, cómo han bajado los casos, las hospitalizaciones. Ya estamos por menos de, menos de 100 personas en, en cuidados intensivos. O sea que ya se están empezando a ver los impact, el impacto de la vacuna en los números del covid Así que bueno, desde este programa incentivar a la gente a que se vacune, que lleve a sus familiares a vacunarse, que contribuya a lograr esa famosa inmunidad de rebaño. Uno de, las, de los mejores incentivos para vacunarse es, en la medida que más adultos nos vacunemos, menos necesidad habrá de vacunar a los niños y yo creo uh -huh. que eso es importante. Si necesitamos hoy en día un 85% de vacunados pues por todas las nuevas eh, variantes que hay, no llegamos, eh, no llegamos a, a la unidad de rebaño si no incluimos a los niños. Sin embargo, mientras más adultos tomemos la decisión voluntaria de vacunarnos, menos necesidad habrá de vacunar a los niños. Y yo creo que al final tenemos que proteger a nuestros niños. Eh, que los adultos seamos los que nos
1: vacunemos para llegar a esa inmunidad de rebaño y evitar eh, que los niños se vacunen. Además de que también está el tema de que así controlamos el, el, el nacimiento de nuevas variantes. ¿no? Mira lo que pasó en India, lo que pasó en Brasil, fue tan descontrolado el tema del virus, del contagio, que empezaron a aparecer estas variantes. Si nosotros controlamos esto, no solamente en Panamá, sino en el mundo, detendríamos el crecimiento de nuevas o la, o la aparición de nuevas variantes que complicarían todo el proceso de vacunación que se está teniendo hasta ahorita así que yo creo que las razones son infinitas para poder eh, para poder discutirlas o enumerarlas todas hay que vacunarse, hay que cuidarse y bueno, y vamos a salir de esto juntos gracias a Dios, si todo sale bien como tú dices Janet diciembre va a ser un diciembre especial muy Ojalá. especial Ojalá
0: así sea, ojalá así sea, porque al final, digo, lo que buscamos es que esto se convierta como en un resfriado de temporada y uh -huh. que se pueda controlar de tal manera que ya no, 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 no interrumpa la vida como la conocemos y eh, regresemos a, a poder salir sin restricciones, a no usar mascarilla, a no pedirle también la tarjeta de vacunación a nadie porque ya deje de ser un problema del día a día y se convierta en un resfriado más, que es, el otro, así es. la otra meta. Oye, Neta,
1: bueno, son algo... las 6 y a... ¿Ibas a decir algo? Porque iba a llamar al cambio. No, no, sí. Es que, es que quería, quería. no sé si lo tenías en la listita, en tu wishlist de, de cosas que hablar hoy, pero me gustaría hablarlo del tema del tope de las donaciones eh, que se está discutiendo en la asamblea. No sé si lo tenías en tu lista, si lo damos para la otra semana, pero si tenías otro tema o quieres abordar este, lo vemos en el próximo pasa? no, veámoslo en el próximo bloque veamos, eh, más quería eh, hablar bueno, son 6 y 45
0: del tema de la balacera hoy en San Francisco y la preocupación Ay, de sí, públicas, sí. ¿no? así que esos sí, dos sí. temas los dejamos para el próximo bloque vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio,
1: Erika. Anet, la violencia se está apoderando de nuestras calles. Es impresionante lo que está sucediendo. Ya uno no se siente eh, tranquilo, ya uno no se siente a salvo. Yo precisamente tuiteé el fin de semana pasado que fui al mall y ya me sentí intranquilo. O sea, ya, ya uno no siente esa paz. Digo, todavía uno se puede sentir relativamente seguro, pero la escalada es preocupante, ¿no? Eh, así mismo, la escalada es preocupante y
0: preocupa que, nos va, que se vaya a normalizar, o sea, que, que, que estemos de, de una balacera en ocho, ocho disparos en calle 65, San Francisco, en un edificio que se llama Diamond Tower, muere un colombiano apellido Peláez, y nada, pues, ni siquiera está en los trending topics, o sea, como que una cosa más... Ese problema es cuando se normaliza la, la, la violencia, cuando nos dejamos de escandalizarnos cuando dejamos de exigirle a las autoridades un plan nacional de seguridad. Eh, mira, cuando uno revisa las cifras, y deberíamos tener la próxima semana, nos comprometo a traer a alguien experto en el tema la otra semana, las cifras de muertes por mes están disparadas. Eh, el mes pasado, que acaba de cerrar, 51, 51 muertos solamente superada por el mes anterior de 53, o sea, hay una escalada de violencia que eh, preocupa muchísimo, y preocupa muchísimo porque tú no ves, cuando tú no ves a las autoridades preocupadas, entonces preocúpate tú como ciudadano, pero te dicen, no, esos son reyertas entre bandas, oye, pero estás pasando aquí al lado, y la bala esa no tenía nombre, Decir, sí, qué tal si el hombre se equivoca y mata al lado, como pasa como ha pasado en
1: otras o, o, una, o una bala perdida, Ned. la bala no va a decir que ah, usted no es pandillero, ¿verdad? que okay, disculpe se va a ir para otro lado, no la bala va porque va y punto y puede matar a un cristiano, y puede matar a un hijo de nosotros o sea, no, eso no puede ser no puede ser normal, y tampoco puede ser llamado, como en otros gobiernos le llamaban un tema de percepción, es real las cifras tú las acabas de mencionar más de 50 al mes es preocupante es muy preocupante. Muy preocupante. Y eh, también cuando a mí, a
0: mí, no sé, cuando, cuando, cuando tratan de, de minimizar la, el número, diciendo no, esos son, la mayoría son por eh, peleas de pandillas. ¿y acaso las personas, los pandillas no son panameños también, no son ciudadanos panameños. Y no es que lo vas sí, a invitar claro. a tu casa a comer, pero estás hablando de una, de una vida que se, que, que se que murió, o sea, que se acabó, se, se acabó. Que acabó ¿no? eh, muy... Y seguramente tenía una mamá, o, o
1: tenía un hermano, o un hijo. Una y y, y podemos, que podemos, ir, podemos irnos más atrás, Anet. ¿Qué hace ese muchacho en una pandilla? Que ya no nos preocupa eso. Ya no nos preocupa que los jóvenes estén metiéndose en pandilla y haciendo, metiéndose a narcotraficantes y eso. O sea, eso es, y a todo esto, Dios, la bola pique se extiende, en este tema, porque coincidentalmente estamos en la situación esta de que los muchachos no regresan a la escuela. Si no están en la escuela, ¿qué están haciendo? Están en la calle. Entonces están a merced de la delincuencia, están a merced del narcotráfico y terminan metiéndose en pandillas porque como ya no van a la escuela y no tienen nada que hacer y en su casa no, no, no los respetan o irrespetan lo que, el problema que hay en la casa, terminan metiéndose en la pandilla y termina pasando lo que está sucediendo. Yo te voy a dar mi lectura acerca de esto, Anil. a mí lo que me preocupa es que la escalada se da porque el, los maleantes saben que se pueden atrever. No, no sé si me explico, o sea, el hecho de que o sea, si, si, si tú te vas a comer una luz roja, por ejemplo, tú te vas a comer una luz roja, un ejemplo burdo, pero una luz roja que tú te quieres comer, y tú, tú miras para un lado, miras para el otro, no ves al policía y, y, te mete y, y te pasa la luz roja porque no viste al policía. Pero si ves al policía, tú no lo haces, porque sabes que te van a matar. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Esta gente se está atreviendo. ¿Y por qué se está atreviendo? Porque no hay seguridad, nada más hay retenes no queremos retenes, queremos rondas, queremos que la policía esté dando su vuelta, esté eh, vigilante, no te hay pescando eh, a la persona que no tiene placa o que no tiene licencia. Entonces, a mí lo que me preocupa, Ned, es que es, eso demuestra un atrevimiento de parte del, del maleante, del malandro, del, del, del criminal, y lo está haciendo porque sabe que puede, y lo, y lo piensa porque no hay seguridad. eso es una A mi criterio, esa es una realidad tajante que debe cambiar drásticamente en los próximos días, porque si no, esto va a ser inmanejable. Va a ser inmanejable. Y lo, lo triste es que un
0: plan de seguridad no se monta y al día siguiente se acabó el, 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 la violencia en las calles. El plan de seguridad demora años en empezar a tener impacto y no lo estamos escuchando a un ministro de seguridad estableciendo cuál va a ser el plan, dónde está el tema de la prevención. Tú no oyes temas de prevención. Dónde está... No el Tema de la, de la represión, los ves más ensañados en ver a quién se le fundió un foco del carro o quién se mm. llegó a las diez y cuarto cuando el toque de quedar a las 10 que realmente eh, enfrentando la violencia y el crimen, no? Y eh, eso preocupa, preocupa muchísimo, preocupa muchísimo. Digo, eso. Y, y,
1: y, es, y eso no tiene nada que ver con las unidades de la policía que sabemos que ponen no el pecho por uno. muy buena. Sí. Eso, es, eso no se puede negar. La policía pone el pecho para protegernos, el detalle está en que nada sirve todo el esfuerzo y el sacrificio que hacen las unidades policiales, si no tienen una estrategia y no tienen un plan si no existe eso es inútil el trabajo Y póngase usted en los, en los zapatos o en las botas de un policía, que arriesga su vida para atrapar a un maleante, y que a la semana siguiente el tipo esté en la calle Ajá, ¿cómo usted cree que se siente esa unidad? no es la policía, o sea, es es todo lo que arma la estructura de seguridad en este país. Entonces, a esto también súmale, Anet, el tema de la narcopolítica. O sea, el, el, el país se nos está escurriendo entre las manos. Esto es preocupante, Anet, muy preocupante.
0: Mira, te voy a leer un párrafo del diario La Prensa, donde narran lo de, la, lo, del, lo de la balacera hoy, y pone: Este nuevo hecho de violencia se suma a los registrados la semana anterior, cuando un tiroteo en la calle 70 de este mismo corregimiento dejó como sal de una persona, y otra, una persona muerta y otra herida. A su vez, el presunto capo de la droga de Nuevo Veranillo, San Miguel y Ovidio Omar Castro, alias Tulip, fue asesinado el sábado pasado en los estacionamientos del Centro Comercial Multiplaza. O sea que tienes en una semana tres muertos en San Francisco, en el
1: corregimiento de San Francisco. ¿Y relacionados al narcotráfico y a pandillas
0: Relacionados seguramente a pandillas y narcotráfico. Sí, preocupa muchísimo. Lo otro que habías dicho sobre las modificaciones a las reformas electorales, la otra semana debemos tener un programa al respecto. Todos, uh -huh. cada vez que hay una elección, a la, a, termina la elección, y se reúne una cosa que se llama el Foro Pro Reformas Electorales, que está conformado, la Comisión Nacional Pro Reformas Electorales, perdón, que está conformado por un representante por cada partido político, en ese momento habían cinco, y cuatro representantes de organizaciones de sociedad civil, en donde están uno por los empresarios, uno por los trabajadores, eh, no recuerdo, y uno por las organizaciones de la sociedad civil, y me hace falta uno más. Son nueve en total, y entre ellos se reúnen y proponen cambios a la ley electoral con base a la experiencia electoral que se tuvo el año anterior. En teoría, Panamá tiene una de las leyes electorales más avanzadas de Latinoamérica. Eh, sí, exacto. Pero bueno, el tema es que se reúnen por un periodo de uno o dos años y sacan un consenso, un paquete de reformas electorales que se presentan en la Asamblea Nacional para tratar de modificar la ley electoral para el próximo periodo electoral. Eso ocurrió... Como, como ocurre cada cinco años se present, y se presentaron ese paquete de reformas electorales dentro del paquete que es enorme, ese paquete pueden ser 500 artículos que se modifican eso lo dividen por bloques y se debate en la asamblea por bloques y, y los diputados debatieron el primer bloque ese primer bloque contiene muchos artículos que tienen que ver con el financiamiento político y eh, en, ese, en, ese, en ese bloque se trató, se intentó, se intenta, se de rebajar los topes de financiamiento privado eh, para las campañas electorales de, para presidente, para alcalde, para representante y para diputado. Y se trata también de equiparar un poco la, lo, lo que fue evidente en las elecciones del 2019 y fue las candidaturas independientes, el financiamiento de las candidaturas independientes versus el financiamiento de las candidaturas eh, de partidos políticos, que era del 97% del presupuesto para los partidos políticos y el 2% para los, las campañas de los diputados independientes. O sea, se veía una evidente inequidad. Y por último, restringir quiénes pueden y quiénes no pueden donar en campañas políticas. Básicamente, dentro de estos 75 artículos, hay también algo de paridad, y me perdonan, pero bueno, yo creo que la paridad se puede tocar en un programa aparte, que garantiza en el tema de paridad que en las primarias de los partidos haya 50% de hombres y 50% de mujeres, como oferta electoral. Ya la, la persona después elige si quiere eh, por uno o por otro, pero que en la oferta haya mitad de hombres y mitad de mujeres. Porque en la ley electoral vigente, eh, dice, sí, 50% hombres y 50 mujeres, pero con una carta de la, de la Secretaría de la Mujer del Partido diciendo que no hay candidatas, simplemente se quitaban esa responsabilidad en sí. Entonces, por un lado está eso, por el otro lado lo de equiparar las campañas eh, de 97 y medio y dos y medio, se trató de llevar a 85, 15, 85 para los partidos políticos, 15 para las candidaturas independientes, los topes se trataron de rebajar, de, creo que eran 10 si mal no recuerdo, 10 millones para presidente bajarlo a 7, 350 mil para diputado bajarlo a 150 y así. Y por el otro, restringir que las donaciones solamente puedan ser personas naturales eh, o empresas que no sean contratistas del Estado y dentro de las personas limitar a que no sean condenadas, personas condenadas. ¿Qué pasó? Nuestros queridos diputados PRD metieron como 60 modificaciones, y entre esas modificaciones las más escandalosas están aumentar los toques a lo que venía del 2019, sí, exacto. eliminaron lo de tratar de equiparar de partidos e independientes, quedó como en el 2019, eliminar lo de, las, lo de la, la paridad, eh, sí, 50% 50%, sí, 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 claro, pero que con la cartita de la Secretaría de la muerte se quede, ¿cómo está? Y el gran debate estuvo también en que, bueno, está bien, los condenados de corrupción que no puedan donar, pero que si ya cumplieron la condena, sí, es decir, que mientras estén condenados, o sea, que de la joya no van a recibir donaciones, básicamente eso es lo que están exacto, haciendo. Exacto, exacto. ¿no? En un evidente retroceso a todo lo que lleva ese foro debatiendo desde hace dos años, respaldado por los magistrados del Tribunal Electoral. Juan Diego Vázquez se pintó de patria, como suele hacer, y peleó a capa y espada junto con el Foro Ciudadano por Reformas y Electorales, para tratar de impedir que esos cambios pasen a segundo debate. Esos cambios que propusieron estos diputados del PRD, entre ellos, Benicio Robinson. Y bueno, eso provocó una serie de debates, se dijeron de todo. Al final, hubo un retroceso importante. En cuanto a la equidad, que ya lo explicamos, en cuanto a la paridad, que también lo explicamos, en cuanto a... Eh, eliminaron lo de que los condenados, o sea, sí si van a ser que los condenados no van a poder donar, esa por lo menos se la ganó Juan Diego y los otros no pudieron aumentar los topes pero tampoco los pudieron disminuir, eso fue lo que se aprobó en el primer debate, en el primer bloque de las reformas electorales el miércoles van con el segundo
1: bloque de las reformas electorales, son las 7 de la noche Eric, te sin hablar, qué pena <risa> No, pero no te preocupes ¿eh? lo dejamos para, para la próxima semana que estoy seguro vamos a tener mucho más material para hablar de este tema en particular Nada más les quiero recordar que pueden conectarse a nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y en Twitter, arroba salpimientapa. Y usted puede contactarnos, puede escribirnos, puede opinar, puede ver, puede anticipar el programa del día, el que viene mañana, etcétera, etcétera. Y por supuesto ver los programas en nuestra página web salpimientapa.com. Así que bueno, los invitamos a que participen con nosotros en este programa. Yo voy bajándome del carro y me voy a poner mi mascarilla, Como porque yo decir. quiero cuidar a mi familia, a mis hijos, y a mis vecinos. Así que usted también use la mascarilla y vacúense. Así es, vacúnense, chao, chao, hasta el lunes. Cuídense, chao.